0: Уже от Симы Перл, прошлое объяснение, что мы говорили в прошлый раз. Если посчитать все слова Хумыше шабереши», то когда мы дойдем до 25-го слова, это будет какое слово? Ор. Ор, правильно, слово «ор». Что значит «ор»? Кто нам переведет это слово? Свет. Свет. Совершенно верно. Вот это наше слово «ор». И оно ровно двадцать пятое. Адафа, ты тоже можешь посчитать. И Малка может посчитать. Взять хумаш, посчитать от а слова «берейшит» будет первое, «бара», второе, «элокин», третье. И тогда у вас двадцать пятое слово окажется слово «свет». Аха, ну-ка, у нас какого числа кислоево? Начинается Ханука. Двадцать... 20... Пятого? Да. Двадцать пятого. 25 да, Двадцать пятого. Да. О, молодцы, все помнят. 25 пятого. Ханука начинается 25 числа. И двадцать пятое слово – свет. А Ханука у нас – это праздник. Света, 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 и Победы Света, да? Мы говорили, что Греция – это темнота, а Ханука – это праздник Победы Света. И... Об этом мы с вами уже немножко говорили, что когда пришли греки, первый, кто пришел, это был Александр Македонский, да? И когда он пришел со своими воинами, они сначала хотели воевать. Но навстречу Александру вышел первосвященник, первосвященник храма. И это оказался для Александра не незнакомый человек. Это было чудо. Когда он его увидел, он спустился со своей лошади и сказал, это тот человек, который снится мне во сне каждую ночь перед тем, как я иду на войну. И я всегда побеждаю. И когда я побеждаю, я вижу именно лицо этого человека. Не может быть, что это просто так. Это знак. Это знак небес. Этот человек приносит мне удачу. Благодаря ему я побеждаю в моих войнах. Я это точно знаю. Это было специальное чудо от Ашема. Ашем посылал ему образ первосвященника перед его глазами каждый раз, когда он побеждал. И каждую ночь перед его победой во сне... И когда он его увидел, он его узнал, и он не стал воевать с евреями. Он вошел мирно в Иерусалим. Сначала это было очень хорошо. Говорили, что ему Тора, Александру Македонскому, Тора была очень интересной. Да? Тора ему очень нравилась. Он был большой философ, он считал себя большим мудрецом. Ему было очень интересно тоже еврейскую мудрость выучить, да? он все время ходил к мудрецам и спрашивал у них разные вопросы. Помните, мы об этом говорили? Вот. И таким образом при Александре евреям ничего не угрожало. Но что у нас потом случилось? Греки, которые мирно завладели землей Израиля, они очень мирно и ласково начали показывать евреям свою греческую культуру, да? И привело это к тому, что они в наш храм, в конце концов, поставили идола, да? потихонечку, мирно, мирно и легко. Сначала все было так красиво, мы говорили с вами, что поэтому называются они, греки, называются тьма, да? Потому что они затемнили глаза евреев, они сделали так, что евреи уже не могли разобраться, где свет, а где темнота? Где правда, а где ложь? Так что им показалось все греческое таким интересным и таким красивым. Не было такого у евреев раньше. До этого уже было два изгнания у еврейского народа. вавилонское, и персидское. Но не в Вавилоне, когда Радный говорил им поклониться в голову поклониться перед идолом. Евреи не кланялись перед этим идолом. Там случилось чудо с Хананием, Мишаэлем и Азарии, которые готовы были пойти в огненную печь, как Авраам Вину, но не поклониться идолу. Ни в следующее изгнание. Голуд Мадай Пара, персидское и медийское изгнание тоже. Не было евреям интересно то, что делали персы и медийцы. Да? Это было то изгнание, когда произошло чудо Пурима, да? когда Аман хотел уничтожить евреев, он хотел уничтожить их физически, просто стереть со земли. Но никогда до греческого изгнания, которое, мы говорили с вами, что это очень удивительно, называется изгнание, но при этом никто никого никуда не выгонял, да? Почему же тогда изгнание? Если мы немножечко подумаем, то... Мы увидим, что греки не выгоняли нас из наших домов и не выгоняли нас из нашей земли, но они выгнали нас из Тора Это то место, откуда они пытались нас выгнать. Это то, что они пытались сделать. Они сказали, напишите на роге быка, что нет у вас удела в Боге Израиля. Напишите себе чтобы у вас перед глазами все время было написано, что вы больше не избранные, что Ашем не будет вашим Богом. Почему они? Они хотели нас из Тора выгнать, да? от Ашема прогнать как можно дальше. Так вот это вот греческое изгнание, до него не было такого, что евреи смотрели, что делают другие, повторяли. И только когда пришли греки, то евреи начали их учиться, начали учиться их стадионам, к ним олимпиадам, начали учиться их а, всяким развлечениям, так что в конце концов их мудрость, их философии, да, говорили, физика, математика, ну и Тора там тоже на полочке. И это единственное издание, в котором евреи начали думать, что, а может быть, это все правда. И очень многие евреи попались в эту ловушку. Так что к моменту, когда восстали Маккаби, вы, наверное, это уже все слышали, к этому моменту было очень много евреев, которые называли явним, А слово «ява», «грек», они были «митъявними», «огресившиеся», а да? Те, которые подделывались под греков. И таких было очень много, к сожалению. И они очень сильно старались. знаете, когда Идея отбрасывает и хочет быть похожим на другие народы мира, он начинает так сильно стараться, что он еще больше становится горным, чем самим боем. Да? Вот эти вот огречившиеся, они сейчас вот очень сильно Они были первыми, кто был готов, что уступили. Первые, кто был готов покушать свинину. Первые, кто бежал участвовать на Перу, да. Они были всегда первые в таких вещах. Они очень хотели стать такими же, как греки. Греки казались им красивыми, умными, свободными. На самом деле свобода от, от Торы, которую греки принесли, что вот смотрите, надо быть свободными, надо делать все, что ты хочешь. Это не свобода была на самом деле, это было самое настоящее рабство. Только это было рабство у кого? Подумайте. А узла. У <связывающих> О, уидолов, говорит У греков! Что, у греков. Узла. Вот. У кого еще кто сказал? У узла. Узла. О, как вы все хорошо ответили. Это было рабство у нашей Ецерара, да? У нашего дурного начала. И это как раз то рабство, в котором тоже находились все греки. И куда они пытались и евреев затащить, да? С криками «Идемте на свободу!» да? И мы не будем слушаться Ашема, а мы будем слушаться только то, что говорит на самом деле у нас там внутри Есерара. Делать все, что ты хочешь. Это на самом деле делать то, что тебе подсказывает Есерара. И это на самом деле то, что мы с вами говорили в шестой день, когда отбрасывает человек Тору, он опускается ниже, и животное управляет им, да? Вот это то, к чему призывали греки. На самом деле, когда правит естерара, это как животное управляет человеком. Да? Только где мне вкуснее, где мне слаще, где я могу найти больше удовольствия, это то, что Галут Яван принес. Я еще очень интересное объяснение слышала. Я слышала недавно объяснял на одном из своих уроков, почему именно народе быка. Они сказали это написать. Знаете, почему? Рог быка, это тогда было как... Это было тогда как бутылочка для бэбиков, да? Когда не было бутылочек. Еще же не, не, не придумали ни пластмасса, ни стекло. Не было бутылочек. Как поили маленьких деток, если их нужно было напоить. Брали рог, да, в нем такой и из него поили, им дырочку делали, заливали, и ребеночек из узенькой этой дырочки пил. Так вот они хотели, чтобы было написано на бутылочках для бэбиков «Нет у вас у в Боге Израиля». Чтобы самое первое, что видят перед собой детки, что вы не особенные. Забудьте про то, что вы евреи. Вы не особенные, забудьте про своего шема. Нету больше никакого шема. Да? Самое первое, что видит ребенок, это тоже остается у него глубоко-глубоко внутри, в самом-самом сердце. да? Если он все время будет видеть перед собой это, когда он научится читать, это будет первое, что он прочтет, он будет всю жизнь в это верить. Вот это вот то, чего пытались добиться грехи. И мы с вами говорили, что четвертое изгнание, Голутый дом римское, да? оно сравнивается с бездной. И тут есть очень интересная вещь, что про два первых отдельные слова, одно из них соу, беспорядочное, второе воу, пустое, а третье и четвертое – они вместе. Вехоших альпнейтегом темнота над бездной. Вы видите, темнота и бездна, они связаны между собой. Да? Темнота там сверху над бездной. это потому что вот то, что пытались сделать греки, как они пытались нам затемнить глаза и увести нас в это же дальше пытались потом сделать и в Галута дом, который у нас продолжается сейчас. И это то, что делают до сих пор народы мира. Они сейчас тоже пытаются эту темноту принести обратно. Эту темноту нам в нас зародить и нас убедить, что нет у нас удела в Боге Израиля. Да? Как они это делают? Есть такие, которые говорят, вот христиане, например, говорят, мы теперь избранные, да? Да, евреи раньше были избранные, а потом нашим передумал, и теперь Ашем избрал нас, вы больше не избранные. Да? Нет у вас больше удела в Боге Израиля, мы теперь, теперь избранные мы. А есть такие, которые по-другому пытаются затемнить глаза и сказать просто, да нет никакого Бога, это все само по себе, мир сам по себе. Это старая история, которую еще греки придумали. Нет никакого Бога, все само по себе случилось, мир сам по себе. А если он даже и есть, то ему на вас все равно, потому что он такой высоко-высоко, где-то там, а мы вот здесь. Давайте, раз мы здесь, то здесь мы главные будем. Эти все старые выдумки еще от греков, они все продолжаются в нашем голупе до сегодня. А что случилось, когда греки увидели, что не все евреи их поддерживают, что не все верят в то, что они рассказывают? Что тогда сделали культурные греки? Да. Что сделали? Сражаются. Нет, и евреи начали сражаться. Сначала греки выпустили кзырот. Кзырот. Вы знаете, что такое кзырот? Тысячи. Это... Ты, ты. Это указы, да? А. Мы говорили, какие вещи запретили греки. Делать Бритвилу, соблюдать шаббат, нельзя молиться на месяц и читать Тору. На месяц стоп. Этим у нас греки занимаются. Нельзя делать расходы, да, новый да. месяц. Мы нельзя видим новый месяц. Я... И мы говорим, что это новый, новый месяц. Что нельзя читать Тору. Читать можно? И... Не уверен? Так. Нельзя э, кушать э, от курицы курицу, а, а надо от э, свинюшки кушать. О, а как называются все законы, связанные с едой? Как они называются? Не знаю. Законы качру, Не да. Нельзя кушать да, то, что тут нарисовано, молоко и мясо вместе, это нам напоминает, что нам, евреям, как делать нельзя, а они пытались этот закон отменить, да? И тут была двойная вещь. С одной стороны, они пытались отменить все, что нас отличает, да? Вы не должны отличаться от нас едой, вы не должны отличаться от нас знаком на теле, вы не должны отличаться от нас тем, что вы один день в неделю отдыхаете, да, вы не должны отличаться. И это то же самое, что и сейчас пытаются народы мира. Все время это заново, это старая выдумка, она все время заново возрождается. Вот если вы, евреи, не будете от нас отличаться, все будет хорошо. И знаете, что обычно происходит? Когда евреи перестают отличаться, почему-то становится все очень-очень плохо. И самые страшные вещи для евреев происходят после того, как они все говорят, ура, за греками, вперед, побежали, не будем отличаться, будем, как все остальные народы. И тут начинаются самые страшные вещи. Это было первое, что не отличаться. А второе, они не могли, они не могли допустить, что у евреев есть какая-то особенная сила, особенная власть. Это было про то, что было грекам ненавистно. Им было ненавистно мысль, что есть какая-то власть над миром больше, чем у них. Чему они учили? Что человек ⁇ это совершенство. Да? Человек ⁇ это самое совершенное, что есть. Он хозяин всего. И чем он более красивый, чем он более сильный, тем он более совершенный. Правильно? А евреи говорили, что главное в человеке – это его душа и то, насколько он выполняет свою обязанность. да, То, что Ашем ему дал, Ашем ему дал какую-то цель в жизни, насколько он это выполнил – вот это важно. Да? Какой он человек, как он себя ведет, как он относится к другим, как он выполняет заповеди между человеком и человеком, человеком и Ашемом – это важно. И у евреев заповеди, они все это напоминают. Шаббат напоминает, что есть Творец мира, которому не все равно, который нам заповедовал отдыхать и быть похожими на него. Мы говорим каждый кедуш, что Ашем отдыхал в день седьмой. И так же, как он сказал, я отдыхал в день седьмой, и вы отдыхаете, точно так же он сказал, я милосердный, и вы будете милосердные. Я прощаюсь и вы прощайте. Я, так, э, я терплю, и вы терпите. И все вещи, которые мы учимся, хэсэд, да, вот помните, мы с вами сколько всего выучили за первые шесть дней, что Шем нас учит прямо во время творения мира, как он советовался с ангелами, да, что нужно спрашивать другого, что нельзя решать самому, что Ашем лучше запишет в сторе то, что может показаться кому-то поводом э, начать говорить разные гадости, чем он допустит, чтобы мы неправильные вещи научились делать. И Ашем тоже так же с луной. Помните, как он сказал, ты считаешь, два царя не могут носить одну корону, так иди уменьши себя. Да? То нужно быть благодарным за все, Но нельзя быть гордым. Этому к чему мы учимся, Ашем сказал, так как я поступаю, так и вы должны поступать. Это значит, что у евреев есть какая-то связь с Ашемом. Точно так же Бритмила, Ашем сказал, сделать знак, знак союза, вечного союза между евреями и Ашемом, знак населия. Точно так же Рошхойдеш, это тоже связь. Мудрецы на земле говорят «Сегодня Новый месяц!» И на небе говорят «Сегодня Новый месяц!» да? А чем принимают решение мудрецом на земле. И начинается Новый месяц. Это то, что было для греков невероятно. Мы говорили с вами, что кашрут, он освещает тоже тело человека. И кашрут, он тоже освещает еду, которую мы кушаем. Да? Нет ничего лучше для этой коробки если ее зарезали по всем законам правильности ты, ее взяли и приготовили из нее например мясо на шабатнюю трапезу и сказали броху, а потом сказали беркат амазон, что этой корове такое наслаждение, ее душа просто там сияет от счастья. Или к шему, она тоже, она тоже поднимается от этого. Кашрут он тоже... Делает что-то духовное, да? и, и самое, конечно, главное, это Тора. Тора это источник света. Тора – это источник всех этих заповедей. Если мы не учим Тору, то мы не знаем ничего, да? Ничего, что Шем от нас хочет. Тогда прерывается наша связь с Ашемом, наша связь с духовным. И это то, чего греки хотели. Чтобы не было связи, как еще один мир как мы должны перед кем-то что-то отчитываться, не только мы сами по себе, не только то, что я хочу, а то, что хочет Творец Мира, вот этого они пытались, они пытались это запретить. И что они делали? Эти культурные добрые греки, они ходили по домам и смотрели, кто нарушает их незакон, кто соблюдает шаббат, или бредмилу, или кашрут, или что-либо еще, и этих людей убивали. Это была их культура, это было их просвещение, это был их свет, который они несли, да? Убивали тех, кто соблюдает заповеди. И когда они пытались заставить евреев поклоняться идолам, то Матисьяо бен Йоханан поднял тогда восстание, как вы правильно сказали, да? А И вами... У него было пять сыновей, и некоторые из них в течение этой войны умерли, действительно. Матикял, по-моему, тоже, если я не ошибаюсь. Но, Но до этого они победили. Да? Мы говорили с вами, он был, Матикял, Бен Йоханом, Бен Коин Гадоль, первосвященник. И его папа был тоже первосвященник, Йоханом, тоже Коин Гадоль. И его вот эта вот война, это не была, это не была война, как война, знаю, одно государство нападает на другое, тогда вот все встали, там начали воевать. Это была война с Тором. Одно из чудес этой войны было, что они были действительно маленькие и слабые, да? Потому что на эту войну пошли все евреи, которые не отбросили Тору которые не сидели целыми днями на стадионе и тренировались в разных видах спорта, да? Все, те как раз не пошли на эту войну, все были за греков. А вот те евреи, которые сидели, учили Тору, которые прятались где-нибудь в подвалах и в пещерах, чтобы только учить Тору, чтобы не, не позволили греки потушить этот свет, Все евреи пошли на войну. И чудо было, что они победили. Они победили самую сильную армию в мире. И не один раз победили, а много раз. Так что в конце концов, в конце концов военачальник Миконон сказал, что чтобы победить евреев, сказал он своему императору Антиохусу, чтобы победить евреев, нужно собрать армию всех стран, которые под нашей властью, с боевыми слонами, со всякими наемниками из всех этих стран и привести ее в РСС-Роль. Маленький РСС-Роль, в котором сколько там людей вообще живет, пришла армия из множества разных стран. С боевыми слонами это все равно, что с танками сейчас. Да? У них не было тогда танков, у них были наступления слоны, обученные и покрытые железом, чтобы а, лучше на войне можно было с ними воевать. И они пришли на маленькие, вот это вот, даже не весь еврейский народ поднялся на войну, да, маленькая кучка этих макабин, которые были мудрецами или учениками мудрецов, учили Тору, они не были ни воинами, ни сильными, они даже не знали, как держать эти копья и мечи в руках. На них пришли армии из множества разных стран. Есть записи которые записали хашмани и сколько, сколько людей пришло. Там сколько-то миллионов, я не помню сейчас точно, сколько миллионов человек на них пришло. И все они были воины, они были обученные солдаты, да, они были те, кто умел это делать, кто были сильные, специально натренированные, и они ничего не могли поделать. Все равно побеждали макабин. Ашен дал им силу. Перед каждым своим, своим боем они молились Всевышнему. И во время боя они молились Всевышнему. Они знали, что все, что они делают, это только чудо, которое... все, что... Все, вся их победа от Всевышнего. У них не было даже идеи такой, что это от них. Да? Что сейчас происходит у нас? У нас есть евреи, которые попали в эту ловушку греческой темноты. Я вам сказала, что сейчас тоже, да? Темнота эта греческая, она пытается и сейчас евреев оторвать от Соры. Так вот и сейчас у нас бывают такие евреи, которые ничего уже не знают, к сожалению, про Тору. Они слышали эту историю про Макабим. Но они ее поняли по-гречески. Макабим победили, значит, они были сильные, значит, они были такие воины, они были спортсмены. И теперь они называют Макаби свои спортивные клубы. Да? Там, где они учатся греческим видом спорта, эти клубы они называют макаби. И потом ездят с ними на Олимпиаду. И думают, что они макабим. Но это не настоящий макабим, да? Если вы про таких макабим услышите, которые победили где-нибудь в футбольном чемпионате, то это не те макабим. Те макабим, которые действительно победили, это были мудрецы, которые учили Тору. Да, в том <решу> а мой брат э, выступает ну, на Хануку в первом ходе. Ну конечно, во всех школах, я уверена, есть выступления, да? В каждой школе есть какое-нибудь выступление на Хануку. Дальше, прошу. Про Хануку можно говорить, конечно, долго-долго. Но сейчас главное нам, что мы должны запомнить с вами, что... У нас есть возможность каждый, то, что нам приносит Ханука, когда мы зажигаем ханукальные огни, да, мы этим показываем, что мы по-прежнему можем прогнать эту темноту. Так же, как макабин нашли этот маленький кувшинчик с маслом и зажгли минору и прогнали темноту греков, так же и мы с вами. Можем прогнать эту темноту. Когда мы зажигаем наших ануфий, это символ, это напоминание о том, что у нас есть эта сила. Как она у нас была, так она у нас и есть. Это та сила, которую взяли Макабин, чтобы прогнать греков. Это сила, которую мы берем из шторы. Это сила, которая поможет нам построить третий храм. Помните, чем мы строим третий храм? то помню, как ну, скажи. Мы его строим своими добрыми делами. Правильно, своими мецвод, своими заповедями, да? Нашими добрыми делами и нашими делами, угодными Ашему, да? То, что Ашем нам сказал делать, когда мы это выполняем, мы добавляем к нашему третьему храму. Мы увеличиваем свет в мире с каждым словом, торы, который мы учимся, с каждым словом молитвы, которое мы молимся, да, Малка? Мы увеличиваем с каждым добрым делом, которое да. мы делаем, даже когда оно нам кажется каким-то маленьким, просто уступить брату игрушку или место за столом, или сестре, Просто какое-то такое совсем маленькое дело, которое нам кажется совсем не важным. Просто послушаться маму и не иметь в ответ, это на самом деле увеличивает свет в и Прогоняет из мира темноту. Давайте мы на этом остановимся тогда. Я всем желаю, чтобы Ханука была светлой и радостной. И много-много заповедей вы сделали и добавили очень много света в мир, пришел уже скорее мышление. <coughs> да. у меня. У меня будет